0: .com para detalles. El rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el Amplio canta play ball Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante. Hola,
1: ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante, podcast especializado en béisbol de TUDN Radio. Ahora sí, ya para hablar del campeón de la Serie Mundial del 2020. Después de tantos meses. En los primeros de este año de incertidumbre que no sabíamos si se iba a jugar o no, pues ya tenemos campeón de la Serie Mundial del 2020 y 32 años después, desde 1988, lo consiguen los Dodgers de Los Ángeles ganándole en seis juegos a los Reyes de Tampa Bay. Soy Luis Quiñones y me acompaña como siempre Enrique Burak y Toño de Valdés para hablar de lo que fue este triunfo histórico de los Dodgers y además con un tremendo orgullo, sobre todo para el béisbol latino y mexicano, de manera muy particular por las actuaciones que vimos de dos lanzadores mexicanos, tanto de Víctor González como de Julio Urias. Enrique, bienvenido a este podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Luis. Gusto saludarte.
2: Un abrazo también para Toño, para toda la gente que nos escucha. Pues efectivamente tuvieron que pasar 32 años y también un par de intentos fallidos en Serie Mundial para que los doyas finalmente se pudieran... Eh, coronar, y en cuanto a la radio de Tampa, un equipo que hizo eh, para muchos más de lo que se esperaba, para otros era un equipo que podía llegar lejos por la profundidad que tenía en su picheo, eh, y eh, pues eh, también en donde brota de pronto eh, esta cuestión de los analíticos y donde creemos que inclusive el desarrollo de la Serie Mundial se pudo por lo menos a siete partidos de haber mantenido a Blex en el centro diamante, y pues está muy interesante también el tema de que eh, AJ Hinch, que pues saliera de equipo de Houston por la cuestión de las trampas, eh, ya tiene chamba con Detroit y Tony La rusa, que regresa después de años de ausencia, nueve años sin dirigir en el béisbol de las mayores.
1: Así es, es que ya acaba de concluir la serie mundial y el béisbol de las grandes ligas empieza a generar muchísima información. Toño, yo recuerdo que la semana pasada dijimos, la próxima semana vamos a estar festejando al campeón, pero vamos a estar despedazando a los Dodgers y no, que están aquí están aquí como campeones de la Serie Mundial
2: ¿Cómo estás, Luis? Un abrazo igual para Enrique y a todos los amigos que siguen este podcast Sí, no, no, al que ahora están despedazando es a Kevin Cash por uh -huh. sacar a Blake Snell en el partido Fíjate que eh, ahorita que decía Enrique de, de los eh, Saber Matrix y de todas estas cosas de, de cómo se maneja ahora el, el, el béisbol con con computadora y con datos y demás, eh, leía un tweet y la verdad que sí, ya 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 se puede analizar y efectivamente eh, los sabermetrics siempre van a salir triunfadores. ¿Por qué? Pues porque todos los equipos los utilizan, o sea, siempre va a haber uno que gane gracias a la, a, a la sabermetría. Y bueno, también el que pierde, pues pierde con la sabermetría, pero al final de cuentas, como ahora los 30 equipos ya utilizan pues eh, las estadísticas eh, avanzadas y todo esto, pues entonces no hay forma de que sea eh, pues un, un desastre, ¿no? Porque si no es un equipo, pues es el otro, pero alguno va a salir campeón. A mí lo que me parece, y el otro día lo platicaba con Fernando Valenzuela, eh, que pues estaba muy contento obviamente por el título de los Dodgers, pero eh, pues él decía que eh, simple y sencillamente ya no van a existir estos pitchers de juegos completos, estos pitchers de nueve episodios, es eh, pues eh, una especie en extinción que por ahí de repente se dará algún juego completo, pero eso de tener una buena cantidad de juegos completos, de blanqueadas y demás, ya es simplemente parte de la historia del béisbol porque ya no los veremos más.
1: Fue una serie mundial este triunfo de, de los Dodgers, eh, creo que... Eh, convierte esta serie mundial en una serie mundial de, de reivindicaciones, de reconciliaciones por mencionar un par de nombres, Clayton Kershaw el propio Dave Roberts y nosotros lo comentamos aquí la semana pasada no estaba Enrique, pero sí lo comentamos Toño y yo, porque hubo un tuit que yo vi del señor Enrique Burak donde dijo, solo por hoy amo a Dave Roberts, trabajo perfecto de tres entradas de Julio Urias eso fue en la serie de campeonato del juego 7, el 18 de octubre tengo aquí el tuit y después de lo que vimos en este Juego 6 de la Serie Mundial, yo me imagino que ya llegó la reconciliación entre Enrique Burak y Dave Roberts.
2: Miguel Luis, eh, me mantengo fiel a mi tweet eh, solo, por, <risa> por, solo por ese día. Eh, la verdad, eh, pero, pues mira, lo que pasa es que no, no, no me gusta cómo maneja este hombre. Eh, y bueno, pues es cierto, lo de Cash, eh, pues tampoco... Eh, porque digo qué mejor que en lugar de tener una hoja llena de números eh, y que te digan qué es lo que tienes que hacer, inclusive este mal ejemplo ya también se ha transportado al fútbol americano porque ahora los entrenadores ya tampoco ven la situación de los partidos sino que su hojita dice, ves por un punto en la conversión o no vas por dos pero eh, en este caso eh, pues eh, no 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 me gusta eh, y es cierto lo que decía Toño no que bueno, pues eso ha crecido en muchos otros equipos, pero qué mejor que hablar con tu catcher oye, este, la recta se le empieza a quedar un poquito alta o como lo ves, le sigue rompiendo la curva el slider como anda eh, es, eso debe, ese debe ser tu sabermetría y, y no eh, una hojita llena de, de números y que sobre eso se tome la decisión y, y pues lo que hizo Kevin Cash de sacar a Blake Nail cuando iba a enfrentar por tercera vez a Mookie Betts. ¡Qué miedo! Eh, si es que eh, recordamos lo que decía Dave Roberts, que cuando vieron que salía Blake Nail fue un alivio para ellos y que decía Mookie Betts, eh, es que yo lo vi como cuando se dio esta temporada del 2018 y fueron los eh, fue el ganador del trofeo Young de la Liga Americana. Entonces, eh, Roberts no me gusta no me gusta, es el campeón del béisbol de las mayores y bueno, merecido y la tercera fue la vencida pero eh, pues solamente por ese día entiendo que es una tendencia la que está viviendo en el béisbol de las mayores que espero que sea como muchas modas que hemos vivido en el deporte y en otras otras, eh, muchas otras cuestiones de de la cultura mundial pero pero no, solo por ese día
1: ¿qué dijiste 18 de octubre? 18 de octubre Okay, juego 7 de la serie de campeonato. 2020. Oye, yo que pensé que ya habíamos resuelto ese asunto, Toño. Pues nada, habrá que seguir habrá que seguir al, al pendiente entonces de Dave Roberts. Yo lo dije que para mí este sí era el año en que se iba a acabar la paciencia con Dave Roberts. Eh, de la fanaticada, de la prensa y de la propia gerencia del equipo de los Dodgers si no ganaba la serie mundial. Y como ya decía Enrique, eh, vimos basándonos en ese juego 6, que al final fue el decisivo de esta serie mundial, al final fue un juego de sabermetría, una que le salió bien a Dave Roberts utilizando todo ese bullpen, incluso cuando había dicho que Tony Gonsolin iba a ir como un abridor tradicional, etcétera, algo que no sé quién se lo creyó. Yo al menos no se lo creí en ningún momento. Eh, y por el otro lado, pues eh, el señor Kevin Cash le sale mal la sabermetría con, sacando a, a Blake Snell. Aquí tuvimos el ejemplo de eh, la estrategia de la sabermetría saliéndole bien eh, rompiendo a favor de los Dodgers y saliéndole totalmente mal entonces a los Reyes de Tampa Bay. Por eso yo creo que la sabermetría debe ser una herramienta, pero que no te puede decir completamente con esa herramienta tomar decisiones. Tienes que dejarte guiar como manager eh, por el corazón tienes que hacer, como ya decía Enrique, eh, esto de ir a conversar con el propio pitcher, oye, cómo te sientes, ir a ver al, re al receptor también, cómo ves eh, al hombre, ¿Cómo, cómo le están cayendo los lanzamientos para tomar tus decisiones. Guiarte por el corazón, creo que todavía tiene que existir en el deporte eh, esa parte sentimental, emocional de los entrenadores y de los propios jugadores de decirte, oye, no, déjame que hoy es mi día.
2: Es que no juegan computadoras, Luis, juegan seres humanos y de repente pasan por eh, momentos complicados y de repente están muy motivados, son cuestiones que no, no se miden con una computadora. Justo, eh, y, y, bueno, eh, Enrique estuvo ahí en ese en ese podcast eh, que tuvimos con eh, con Juan Gabriel Castro, el manager de, del equipo mexicano, y decía eso exactamente, decir, no, no está mal, lo del eh, Saber Matrix, este, los, la Saber Matrix, no está mal, pero no puede ser la única manera o la única forma de basarse para dirigir se necesita todavía tener ese feeling y, y es algo que se está perdiendo ahora los defensores de de toda esta información eh, cibernética y demás los defensores dirán no bueno, pero ya ganó roberts pues sí sí pero perdió cash porque a final de cuentas insisto ya todo mundo se basa en eso y es como una forma de pues hasta de protegerse no o sea, yo hice lo que me indicaban los números, y al final de cuentas no me funcionó. A, a, a Kevin Cash podrá decir, yo saqué a Blake Neos. ¿por qué? Pues porque ya, ya iba a enfrentar por tercera vez al orden al VAT, y le, lo que me indica la sabermetría es que no se deben de enfrentar, y mucho menos en un partido debido a muerte, no se debe de enfrentar un pitcher por tercera ocasión al orden al VAT. y pues de esa manera, digámoslo así, se protegen, entre comillas, y dice pues yo yo me fui con lo que me indica eh, la computadora y no funcionó ni hablar, pero sí son cosas que ojalá como dicen que ojalá que sea una cuestión de moda y que y que se den cuenta de que el béisbol el béisbol con toques de pelota y el béisbol con eh, pues un pitcher que, que puede caminar lejos en un momento dado. Pues, eh, puede, puede también llevarse a, a resultados positivos y a, y a victorias. no eh, Sí, es eh, es una situación especial la que se vive en el béisbol de la actualidad y, y bueno, habrá muchos que les guste, por supuesto, y es muy respetable y, y habremos muchos que no nos gusta, así de sencillo. ¿no?
1: Ahora, en cuanto a estos Dodgers y ese Juego 6, lo que es una realidad y yo espero que el béisbol no cambie tanto eh, en su esencia de aquí a los próximos años y no sé cuando en el 2050 o en el 2100, yo no sé cuándo, eh, se revise, porque me imagino que todavía de aquí a aquel tiempo existen eh, existan la, las hojas de anotación, los box squares de, de, de los juegos, etcétera Yo me imagino que cuando busquen en, en los box, box squares de este de este juego 6 de la Serie Mundial del 2020, eh, van a encontrar algo que sí no va a escapar a la vista de nadie, y es victoria para Víctor González, Punto por Juego salvado en ese Juego 6 para Julio Urias. Cuánto orgullo, Enrique, eh, el ver el protagonismo de estos dos mexicanos en el Juego 6 de la Serie Mundial. He escuchado ya por ahí eh, algunos colegas no que, que salen en defensa y, y, y lo decían, por favor, que mañana todas las portadas de los diarios deportivos, de las páginas deportivas mexicanas, estén hablando de estos dos hombres, porque sabemos bueno el seguimiento que se le da al fútbol, eh, en, en todo México y cualquier hazaña por ahí, cualquier gol en cualquier equipo, en cualquier liga se resalta hasta lo máximo y aquí estamos hablando de, del tope del béisbol, de grandes ligas, del béisbol mundial, no hay nada más grande que lo que acabaron de hacer estos dos hombres en esa Serie Mundial
2: No, bueno, estoy de acuerdo contigo y, y sí, yo no sé si es que al día siguiente de la Serie Mundial o algún periódico de deportes que puso como titular Chicharito no juega con el Galaxy pero eh, pues eh, desde luego que estamos hablando acerca de dos chicos que además han tenido un camino complicado porque pues no es fácil desprenderte a una edad tan temprana de, de tu familia, vivir solo. Eh, muchos, eh, inclusive la pasta mal en un principio, se quieren regresar. Eh, la lesión y la operación a la que se tuvo que someter Víctor González eh, de, de Tommy John, que pues, la realización es de un año. Le tomó siete años estar en sucursales para llegar al equipo grande. En el caso de, de Urias, bueno, pues también una operación eh, en, el, en el hombro y el hecho de que no tuviera la confianza del manager y que ya vas a ser abridor, no mejor vete de regreso a la sucursal Oklahoma y luego regresate y no ya no vas a ser abridor, vas a ser revista. O sea, mucha incertidumbre, pero la verdad es que a la hora de la hora los dos mostraron estar bien preparados que respondieron a la hora que se requería, el asunto del juego de campeonato en contra de los Bravos, el número siete, también el relevo que fue espectacular de siete entradas de julio, eh, y ahora este relevo que es de dos entradas y un tercio, y el caso de, de Víctor que son eh, cuatro hombres y que poncha los últimos tres a los que enfrenta, realmente eh, un trabajo excepcional y además con una notable, una gran presión, porque... A lo mejor te meten, yo qué sé, como, como bateador emergente, y pues si no das de hit, pues sí, dices, caray, falló, pero no pasa nada. Y como pitcher, sobre todo en un partido tan apretado como este, de gran tensión, eh, no hay margen de error. Te equivocas y, bueno, pues se te vienen encima. Entonces, eh, fue fue una actuación verdaderamente sensacional. y hablabas acerca de, por ahí creo mencionabas el año 2050, pues fíjate, dos mil cincuenta estamos hablando de que faltan treinta años y eh, yo creo que sí no sí nos vamos a acordar porque de Valenzuela de aquellos hoyos ya pasaron treinta y nueve y vaya que nos seguimos acordando
1: claro que sí no y lo, y lo digo porque al final eh, si no, eh, es lo que menciono, si el béisbol no cambia tanto y se mantiene el formato de que al menos cuando usted busque un juego, lo primero que se encuentre es carreras hit, error eh, quién ganó, quién perdió y quién, di, quién dio honrón, yo creo que eso no cambie de aquí a, a muchos años, pero como van las cosas no sé, ya uno no sabe ni qué pensar pero por eso decía que, que a golpe de vista cuando se abra el resultado de esta serie mundial, eh, te va a quedar plasmado ahí escrito el nombre de estos dos mexicanos, ¿no? Para orgullo, eh, por supuesto, de, de todo México y, y de todos los que amamos y seguimos tanto el béisbol latino, Toño.
2: Sí, no, indiscutiblemente, este, este es un, un momento dorado para, para el béisbol de nuestro país, es un, es un momento muy, muy importante para estos dos muchachos que efectivamente, sobre todo en el caso de Víctor, pues apenas está arrancando su carrera. Eh, son dos historias realmente inspiradoras, ¿no? Por todo lo que han pasado, porque Víctor estuvo a punto de retirarse, la operación Tommy John y luego las lesiones le pegaron durísimo, eh, afortunadamente logró sobreponerse y, y llegar pues hasta el máximo nivel que es eh, el béisbol de las ligas mayores, y lo de Julio, pues ya ya lo comentaba Enrique, ¿no? Realmente es, es un muchacho eh, con, con, unas, eh, con unas habilidades enormes y... y pues sí, batalló y batalló mucho con el asunto de su ojo, pero pues ahí está también, ¿no?, sobreponiéndose. Y, y además, a mí lo que me encantó, Luis Sanri, lo que me encantó fue la, 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 la el aplomo, la firmeza con la que se dieron los dos en el centro del diamante. O sea, no, no, no hubo titubeo, no hubo nada. O sea, aparecieron cuatro hombres, cuatro outs, Víctor. Siete hombres, siete outs Julio. Ni siquiera ni siquiera le dieron chance de respirar a los bateadores de, de, de Tampa Bay. Fue realmente algo extraordinario, ¿no? O sea, lo, los eh, los eh, relevos de, de los Dodgers pues, eh, habían eh, batallado en, en algunos momentos durante durante la campaña regular y, por supuesto, durante la postemporada, eh, incluido Kenny Jansen, definitivamente. Pero estos relevos específicamente fueron extraordinarios, ¿no? Extraordinarios y, y sí, pues en la máxima presión, o sea, no, no no hay más presión que jugar grandes ligas y jugar la Serie Mundial y en ese, que es el aparador más grande del béisbol en todo el mundo, pues lucieron de maravilla para pues para quedar ya registrados y, y yo creo que en el 2050 y, y los que sigan vivos en el 2080 y en el 2100 se, se, se irán Seguirán recordando esta esta hazaña de, de los eh, peloteros mexicanos en un momento, además, importantísimo para los Dodgers, porque realmente ya la, la esfera había sido demasiado larga, ¿no? 32 años. O sea, eh, ¿qué, ¿qué edad necesita tener un aficionado de los Dodgers para acordarse de Hersheiser y del título del 88? Estamos hablando de que, pues, por lo menos eh, una, una, una generación o dos generaciones habían pasado sin saber lo que era ver campeones a los Dodgers.
1: Sí, no. Y, y, y lo decía ayer, escuchaba una entrevista que le hicieron bien tempranito acá en DN Radio, en Buenos Días América, al señor Jaime Jarrín, la voz oficial en español de los Dodgers, y él lo decía, ¿no? Dice, al fin eh, los Dodgers lograron matar esos demonios eh, así le decía que durante 32 años no tuvieron sin, sin Serie Mundial. Era la verdad una tortura para los fanáticos de los Toyers. Además, saber que llegaban tan cerca, que, que, que llegaban una vez más y llegaban y, y no poder ganar eh, la, la Serie Mundial creo que era lo peor no que le que le pasaba a la fanaticada y al, y al propio equipo. Ahora, hablando específicamente de, de Julio, Enrique y Toño, eh, ¿cuál va a ser entonces el futuro para Julio Urias? Porque ya en esta Serie Mundial lo vimos abrir Juegos lo vimos eh, relevar Los do, la, las dos cosas la hizo bien por cierto se armó eh, tremendo revuelo muchas críticas cuando Dave Roberts saca a Julio Urias en el juego del sábado eh, creo que demostró Dave Roberts que no era nada en particular contra Julio Urias porque al otro día saca también antes de, de tiempo a, a Clayton Kershaw eh, qué futuro le ven a Julio Urias es algo que le preguntan al propio Julio Urias y él dice no yo estoy aquí lo, lo ha dicho desde que empezó la temporada. ¿eh? Yo estoy aquí a disposición de la organización. Lo que me manden a hacer, yo lo hago. Pero pero ¿qué creen ustedes que sería lo mejor para Julio Urias eh, ya emprender su, su, su carrera eh, como un abridor de los Dodgers? Quizás tirarse más para, para el relevo.
2: Pues es muy complicado. Y hay que preguntárselo a la computadora, ¿no? A ver qué le dice la computadora a <risa> 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 eh... Pero, eh, y bueno, eh, sí, eh, bueno, al que al que creo que sacó un poquito hace de tiempo fue a Buehler, porque bueno, con Kershaw como que no se mete tanto y lo respeta más, pero eh, eh, el año próximo ya va a estar de regreso David Price con el equipo de los doyos, que pues, no participó en esta campaña por el asunto del coronavirus, a no ser que la pandemia se extienda, pues entonces a ver qué es lo que dice David Price. Eh, pero pues, lo que pasa es que ahora... Los doyes, en esencia, ganaron con dos abridores la Serie Mundial. Eh, y entonces eh, habrá que ver qué es lo que se define para la próxima campaña. Yo sí creo que debes tener cuatro abridores. A lo mejor es una forma de pensar demasiado tradicional, pero creo que debes tener cuatro. Y en el caso de los doyes, dejaron ir a infinidad, y lo hemos platicado, se fue Gil, se fue Maeda, se fue Triple, se fue Ryu, eh, y te quedaste pues únicamente así con abridores natos, lo puede ser eh, eh, Pedro Bueller y también Clayton Keshaw y a lo mejor Alex Wood, lo puedes colocar por ahí, Don y que también abrió partidos, eh, y viene Price de regreso. Yo quisiera ver a Julio como abridor, pero la verdad de las cosas es que pocos pitchers, y no es que ninguno, en el de los doyes se pueden cumplir con esa doble misión de abridor y de relevista. Entonces no me sorprendería que Robert lo colocara un día como abridor y luego sabes que ahora vas de relevista y luego para la que sigue vas como abridor. Es complicado por la cuestión de los días de descanso que de tener un pitcher abridor. Pero yo lo vería en esa dualidad para cómo se están manejando las cosas ahora.
1: Sería una verdadera, bueno, no sé, eh, para mí sería una verdadera tortura para el propio... Eh, Julio Urias, y creo que lo comentábamos la semana pasada aquí con Toño, eh, de que desde todos los puntos de vista hasta el propio pitcher necesitaría ¿no? tener una certeza, tener de verdad eh, definido cuál es su rol dentro, dentro del equipo. Ojalá ojalá eso pudiera pasar para la siguiente temporada. Además de este tema de Julio Urias, Toño, eh, y, y tu visión ¿no? sobre el futuro de Julio Urias, que bueno ya lo comentamos un poquito la semana pasada también, eh, ¿crees que ya se reconcilió ya ¿Se reivindicó con las actuaciones que tuvo en esta Serie Mundial Clayton Kershaw?
2: Sí, 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 definitivamente. No, no, pero sin duda, Luis. Yo creo que era la asignatura pendiente que tenía eh, Kershaw. Fueron dos victorias. De hecho, yo pensé que iba a ser el MVP. Finalmente se lo dieron a Corey Tiger. Pero sí, de definitivamente. O sea, lo, lo que le faltaba, por si había alguna duda de que iba a ir al Salón de la Fama. Es, es indiscutible, le, le hacía mucha falta a Kersho poder resolver en, en Serie Mundial, en, en postemporada en términos generales, pero en Serie Mundial sobre todo, eh, y tener buenos partidos, y, y ahora ahora me parece que ha cumplido eh, con, con lo que esperaba la gente, con, con esa eh, pues eh, esa, esa necesidad que tenía de demostrar en los partidos grandes, que podía, que podía ganar y que podía además tener buenas actuaciones. Sí, definitivamente. Y con respecto a Julio, eh, yo creo, creo, eh, digo, ya ya se sentará eh, Robert con Pryor y con toda la gente de, de, de los que manejan el picheo del de, de equipo de Los Ángeles, pero yo creo que van a terminar para el siguiente, porque hay que recordar que viene campaña completa, no, no temporada de 60 partidos. Y en campaña completa, hacer lo que dicen...
1: Estoy cruzando los dedos, ¿eh? Yo, yo estoy cruzando los dedos para que eso sea así. Sí, no,
2: bueno. <risa> obvio, obviamente no, no, no sabemos cómo se va a comportar <risa> la pandemia, evidentemente. Pero bueno, esperemos que sea una, una campaña de 162 partidos. Pero eh, no, no, no podría, na, ninguna, ningún pitcher aguanta estar combinándose entre abridor y revista en, en, en las mayores. Yo creo que eso no se puede. Eh, yo creo que van a irse con cuatro abridores eh, y el quinto va a ser May y, y esos cuatro abridores van a ser Kershaw eh, por supuesto Bueller Julio y Price que Price no quiso estar esta campaña por el asunto del coronavirus pero ya va a estar en el 2021 es yo creo que es muy buena rotación de picheo y, y May como un quinto en, en esa en esa rotación eh, Creo que así es como lo van a terminar manejando, pero bueno, ya 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 veremos qué nos dice la computadora también, ¿no? qué, qué análisis nos trae la computadora y también qué posibilidades tengan los Dodgers en un momento dado de hacer contrataciones en la agencia libre, porque en la agencia libre hay una larga, pero larga lista de pitchers abridores que en un momento dado podrían caer ahí con el equipo de los Doyers.
1: Enrique, eh, se quedaba pendiente contigo el tema de Clayton Kershaw. ¿Le damos el perdón ya o todavía? <risa> no, pues,
2: este, ¿quién soy yo, verdad, para darle <risa> perdón o no a Kershaw? Pero sí es un pitcher que eh, había faltado en apariciones importantes, no solo en series mundiales en el 17 y en el 18, sino también a lo largo de otras series este, divisional o de campeonato. Eh, ahora eh, tiene la fortuna de que es una campaña recortada, eh, muchas veces llegaba también ya fatigado cuando venía la parte final de la campaña, pues inclusive a llegar a la Serie Mundial. Y entonces, ahora pues estaba eh, en forma de mitad de temporada cuando llegó a la Serie Mundial. Entonces, es algo muy importante para Kershock, que además eh, estuvo sano fuera de que llegó a tener esos problemas en la parte baja de la espalda, que por eso perdió la primera apertura de los doyos en la temporada, o también lo recordamos en la postemporada que tuvo que recorrerse una de sus aperturas, pero estuvo mayormente sano, y eso también significa que su recta, que poco a poco venía cayendo en cuanto a velocidad, ha recuperado entre 3 y 4 millas, que es algo muy importante para Kelsey. Entonces, eh, pues sí, él, él ya era miembro del Salón de la Fama, eh, independientemente de lo que pasara en esta Serie Mundial, pero pues ahora eh, llegó la, la cerecita del pastel y eh, si hay alguien que, que está feliz de la vida por el título detrás de, de Roberts o al, al igual o al parejo de Roberts, es definitivamente Clayton Kershaw.
1: Yo para, para ser sincero, eh, independientemente de que cumplió Clayton Kershaw, por supuesto, en estos dos Juegos de, de Serie Mundial, la verdad a mí eh, me hubiera gustado, o, o espero todavía, por qué no, que pueda suceder más adelante ya para, para coronar aún más esa carrera eh, un protagonismo en un juego decisivo, ¿no? Por supuesto, que, que, que abriera un juego decisivo de serie mundial o o que lo traigan así de, oye, ciérrame el juego como sucedió con el propio eh, Julio Urías y, y ver una demostración así de, de Clayton Kershaw. Creo que, que me faltaría un poquito más eso, ¿no? Para ya ver esa reivindicación de, de Kershaw.
0: al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
1: Termina la, la temporada. Hay que reconocer también eh, más allá de lo, de lo que hablamos no y, y de lo que pudo haber sido un error o no de Kevin Cash. Hay que reconocer este equipo de, de los Reyes de Tampa Bay. Lo hemos hecho yo creo que durante toda la postemporada eh, Hablar bien de este equipo de, de los Reyes. Hay jugadas la verdad que, que, que a mí me gustaron de esta serie mundial no sé, está el, 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 la decisión de ese juego que por supuesto, eh, por cierto la, la, la narración tuya Enrique se hizo viral por ahí en redes sociales porque fue una locura el final de ese juego con Randy Rosarena entrando a, a la goma, regresando porque se caía por la velocidad, nos decía Daniel Schwarzman que estuvo allá en, en Arlington que la velocidad que traía para el home play era, in, era impresionante y por eso se termina tropezando ahí cayéndose Randy Rosarena fue de locura ese final del juego para mí, a mí me gustó la decisión de mandarlo para el home plate y, y forzar una jugada de ese tipo, un error de ese tipo porque ya el juego de todas formas eh, lo habías empatado estuvo el intento de robo también de, de Manuel Margot que al final eh, no sale bien pero creo que, no sé, a mí me quedó la duda de que si hubieran pedido la revisión de la jugada quizás, quizás, eh, pudo haber cambiado la, la decisión porque estuvo bastante cerradita. O sea, demostró hasta el final este equipo de los Reyes de Tampa Bay que están jugando un béisbol agresivo, un béisbol diferente más allá del tema de la sabermetría, creo que aprovechando el más mínimo chance que le daba el contrario.
2: no Y además además tiene tiene sabor latino, ¿no? Con eh, con Randy eh, ya eh, todo toda una campaña 162 partidos, creo que Tampa puede puede todavía eh, crecer y, y ser de nueva cuenta un rival complicadísimo en el este de la Americana, ¿no? Y con Margot, y bueno, con estos estos peloteros que le dan una una pimienta especial. A mí me gusta cómo juega Tampa Bay, me parece que, que es un equipo eh, muy muy atractivo para para seguir, para pues para inclusive para apoyar, ¿no? Por eso me sorprende tanto que la afición no vaya al estadio ahí al Tropicana, porque realmente es un equipo muy agradable. Entonces, yo creo que sí va va a tener todavía buenas épocas Tampa Bay y eh, claro que es difícil levantarte de, de, de una derrota de estas y, y sobre todo cuando ya llegaste tan lejos y que te falte el último paso, ¿no? O que en el sprint final se ganen la carrera como pasó con los Dodgers, pero eh, yo creo que van a estar ahí, peleando ahora, esta división se es graba con los Yankees ahí Boston, tarde o temprano va a reaccionar, los mismos azulejos de Toronto tienen gente muy joven pero con muchísimo talento eh, los Orioles todavía como que quedan a deber, pero es una división muy dura, ¿no? Y, y no va a ser fácil para Tampa Bay, pero yo creo que van a estar ahí otra vez siendo Contendientes y, y sobre todo animadores, ¿no? Del del ritmo de grandes Ríos
1: De mí, de mí se rieron el año pasado, ¿eh? Porque nuestra compañera acá, Gabriela Ramos, productora de contacto deportivo de TUDN Radio. El año pasado se dio una vueltecita por allá por Tampa. Fue a ver a los bucaneros de Tampa Bay. Estuvo en el estadio de los Reyes. Y me trajo muchos souvenirs de, de los Reyes de Tampa Bay. Pelota firmada, un batecito. Eh, Otras eh, calcamonías de estas para pegar en el coche. Y se reían por acá en la oficina. Ah, pero de los Reyes de Tampa Bay. Bueno, pues yo estaba loco, de verdad. Si, si por algo quería que los Reyes de Tampa Bay ganaran esta serie mundial era para presumir todos esos regalos de los que se rieron de, de mí el año pasado. Pero bueno, se quedaron cortos. Vamos a esperar a, a la siguiente temporada pero de todas formas ahí lo, los estoy exhibiendo en la casa, eh, por lo menos con, con muchísimo orgullo. ¿Qué, ¿Qué sabor te deja, Enrique, este equipo de los Reyes? ¿Qué crees que necesiten para el próximo año? Para, como dice Toño, eh, poder volver a meterse en la pelea, en esa división que sabemos, este año sí se le plantó bonito a los Yankees, eh, vimos lo que pasó con, con Boston, pero no son dos organizaciones que, que podamos decir van a tener eh, malos años así de forma consecutiva. Eh, cuidado con esos Blue Jays de Toronto que aprovecharon esta expansión de la postemporada para meterse al menos ahí a, a las series de, de comodines. ¿Qué esperar de este equipo de los Reyes para el próximo año, Enrique?
2: Pues es que, como decía Toño, la, la, la batalla en la división es muy fuerte. Ahora, no es un equipo empezado, ya regularmente ha ganado más de 90 partidos en temporada regular, ya se veía venir eh, el éxito del equipo de la Raya de Tampa, que en este aspecto y la profundidad de no no me sorprendieron, pero eh, sí tienes una gran competencia porque pues tienes a los Astros de Houston, que serán de regreso, y tienes a los atléticos de Oakland, y evidentemente Yankees y el equipo de Boston, que no creo que va a ser otra mala temporada, como se dio ahora, y tienes a los indios de Cleveland, y tienes a los mellistos de Minnesota, está complicado, creo que inclusive es más complicado eh, llegar a la Serie Mundial, por lo parejo que se encuentra en este momento en la Liga Americana que en la Liga Nacional, eh, pero eh, pues sé qué es lo que les hace falta pues mira tienen tienen una defensiva que parece que es muy buena quizás les hace falta un bateador eh, el picheo pues es es bueno en la medida en lo que lo utilices o lo puedas exprimir mucho más eh, porque bueno tienes a Morton y tienes a Snell que son claramente abridores y tienes a Glasmabon que él sí quedó a de ver notablemente en esta serie mundial eh, eh, y, y es un equipo que pues eh, sin tener esa gran nómina, fueron los número 28 en esta campaña, no están acostumbrados a gastar mucho, y además eh, eh, ellos nunca se van a ir sobre un Gary Cole, por ejemplo, que te va a costar 350 y tantos millones de dólares, ellos prefieren invertir en siete pitchers y darle 10 millones a cada quien, que va a lanzar una entrada por partido. Pero bueno, sí creo que les haría falta instalar un poco su grupo de relevo, creo que fue lo que les falló, en esta Serie Mundial, Nick Anderson que había estado muy bien en la campaña regular francamente falló en este Clásico de Otoño y también yo diría un bateador.
1: Y ya para, para cerrar el tema de, de la Serie Mundial, bueno, eh, causa un poquito de, de preocupación eh, los números que quedaron en cuanto a, a los ratings ¿no? de, esta, de esta Serie Mundial en los Estados Unidos eh, yo me imagino que en México la transmisión de tu dn haya tenido altos índices de audiencia y más aún porque eran los Dodgers, porque teníamos el protagonismo de, de Julio Urias, de Víctor González pero en los Estados Unidos sí crea preocupación, eh, los índices veíamos ayer ya los resultados ¿no? Eh, rompiendo récords eh, negativos por ahí, incluso este juego 6 de, de la Serie Mundial eh, pero creo que se conjugan varias cosas, año de elecciones en Estados Unidos todo el mundo está, o prácticamente todo el mundo está volcado con el tema de la política, las protestas que se han dado, toda la situación social que se ha vivido, la pandemia, la, la, la temporada recortada de 60 juegos. Creo, Toño, que han sido varios factores ¿no? que atentaron al final, no solamente con el rating de la MLB, sucedió también con las finales de la NBA, con la propia MLS, eh, hay que ver cómo se va comportando con, con la NFL, que eh, prácticamente eh, comenzó, aunque ya va avanzando bien rápido, esta temporada 2020.
2: Fíjate, eh, Luis, Enrique, con respecto a ese tema, yo pienso que de, de alguna manera tendrá que venir eh, algún tipo de medición distinta a la que conocemos actualmente, eh, porque si, si se fijan, yo no sé eh, cuántas personas, qué porcentaje de los que siguen una transmisión de estas, en la cadena que sea, eh, hablando de México, puede ser en Fox Sports, o puede ser en ESPN, puede ser a través de TUDN en Canal 9, eh, en los Estados Unidos igual la, el porcentaje que ya no lo ve en su aparato receptor como tal, que es en donde se mide el, el rating, sino que ya lo siguen en el teléfono, lo siguen en la computadora. Eh, a, a mí me llegaron una buena cantidad de, de, de imágenes de personas que pues, estaban emocionadas con el partido y demás pero curiosamente no estaban viendo una televisión, estaban viendo una computadora. Y, y entonces ahí me parece que se pierde mucho de lo que es en sí el, 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 la cantidad de, de, de espectadores que realmente tienen una transmisión de estas, o la final de la NBA, o el Super Bowl, o el deporte que me digas, no la, la, el, el gran evento deportivo que tú me digas. Yo creo que de alguna manera... Van a tener que encontrar una una forma de eh, canalizar a todas estas personas que también siguen la transmisión o que también siguen el partido y que no es precisamente en una televisión como pues los de cierta edad pues ya estamos acostumbrados a hacerlo de, pues, de toda la vida no entonces sí es sí es interesante es un es un tema la verdad muy 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 interesante porque eh, yo no no veo. Realmente no no veo, por más que sea ahorita un momento político en Estados Unidos y lo que lo que me digas o todas las, las opciones que hay para seguir en la televisión y demás, no veo una lógica de que tenga, una eh, un, sobre todo en, en, en un juego decisivo de Serie Mundial, que tenga un bajón de ese tamaño como lo tuvo en los Estados Unidos. No 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 sé qué piensen ustedes.
1: No, y, y además, Enrique, porque lo que tiene que hacer MLB es tratar de buscar sobre todo gente joven que consuma el producto, que consuma el béisbol de las grandes ligas. Yo digo que, que para mí la solución no está en esto de poner el corredor en segunda base para el extra inning, ni, ni buscar otro tipo de, de soluciones por ahí que van contra la esencia del béisbol. Para mí hay que dejar en primer lugar que los peloteros se gocen el béisbol, que estos peloteros jóvenes, como el propio Randy Arosarena, que lo vimos festejando ahí al estilo de Cristiano Ronaldo, eh, bueno, lo que hace Rona Lacuña, lo que hemos visto que hace un Juan Soto, eh, ya olvidarnos un poco de esas reglas no escritas, dejar que los peloteros se gocen el béisbol, porque al final eh, ese tipo de juego, ese tipo de picardía, ese tipo de, de situaciones, hasta de polémica que te pueda surgir eh, dentro del béisbol es lo que le va a traer a la gente.
2: Sí, estoy de acuerdo. Y también que haya, eh, pues eh, por supuesto que estrellas, eh, porque en este momento, ¿quiénes son tus estrellas de grandes ligas? Pues es Mike Trout de pues los Serafines que la gente pues prácticamente no lo conoce, porque además su equipo es rarísimo que califique a la postemporada. O tienes a un Bryce Harper, que pues la verdad es que es reconocido como un jugador de pecho frío. Y, y entiendo lo que menciona Toño acerca de los dispositivos. Eh, que se que se utilizan ahora pero eh, pues la verdad las cosas es que el, el rating inclusive con respecto al año pasado también cayó notablemente pues el año pasado eran las mismas herramientas que tenemos en la actualidad entonces eh, sí habrá que ver cuál es esa esa explicación pero pues yo creo que es un fenómeno eh, natural inclusive la NHL también su rating se eh, viajaron eh, bajaron este año con respecto a años anteriores aunque la NHL y el básquetbol, ellos sí tienen eh, la, la cuestión de decir, bueno, nosotros no jugamos en nuestra época habitual, que sus finales son en junio y no precisamente en octubre, o eh, pues eh, también las transmisiones de fútbol mexicano, que se ven en Estados Unidos también han bajado. Eh, entonces, pues yo creo que también tiene que ver con que la gente está, está en otra cosa en este momento, eh, y, y hablando acerca de los Estados Unidos, pues eh, con todo este asunto de la pandemia, que la gente ha perdido su casa, eh, que ha perdido su trabajo, pues yo creo que también están pensando en otra cosa y, y no tiene la tranquilidad de sentarse a ver un partido de béisbol.
1: Ustedes al final no pudieron estar físicamente ahí en la Serie Mundial, no pudieron desquitárselo del año pasado con la pelota que se escapó, pero al menos sí los vi que, que estuvieron ahí con esta modalidad no de, de, en cartón. Hay un dicho muy famoso ahí en Cuba que dice, eh, yo soy el original, si te encuentras otro tumba lo que es de cartón, bueno, pues los vi a los tres amigos que estuvieron ahí en la Serie Mundial. Sí, sí, Luis. No, y, a, y déjame decirte que salió un batazo de foul por ahí.
2: ¿Y, y qué pasó con Pepillo, Henry? <ríe> ¡Lo falló! ¡De nuevo! Pepe, se <ríe> Es que, ¿sabes qué? Estuvo un poco acartonado para ir por
1: la <ríe> No, pues eh, las cosas de este 2020, la verdad. Pero miren, afortunadamente eh, tuvimos béisbol, 60 juegos... No sé si ya ustedes han visto a alguien por ahí. Yo hasta ahora no he visto a nadie que me hable de asterisco para este título de los Dodgers. Ni lo quiero ver tampoco porque creo que eso lo aclaramos desde un principio que eh, al menos, no sé, yo en mi opinión no creo que deba ponérselo un asterisco. Fue parejo para todo el mundo, los 60 Juegos, un 2020 que esto fue lo que nos dejó. Pero por lo menos tuvimos béisbol, por lo menos tuvimos serie mundial y creo que lo importante es que se demuestra el poder, la importancia que tiene el deporte de forma general en el mundo. Yo creo que no sé hasta cuándo sigue esta situación de la pandemia, están los rebrotes ya, pero creo que, que el deporte se debe mantener como una forma de, de distracción, de al menos estar en la casa y, y, y ver algo diferente ¿no? a, a las noticias, que sí es necesario mantenerse actualizado, pero creo que también eh, llega el momento en que necesitas eh, despejar la mente con algo y creo que el deporte es una muy buena opción.
2: Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. A mí me parece que es, eh, es una forma de, pues, eh, primero de distraerse, ¿no? De, de, de tratar de pasar un buen rato. Eh, de, de, de ya El deporte que te guste ¿eh? no tiene importancia si es el tenis o el box o el beis o el fútbol, el americano, el, no importa, pero el chiste es encontrar cosas para distraerte, porque si, si, si estás pensando las 24 horas del día, en el covid y en todas las broncas que hay con, con relación a, a, a la economía etcétera etcétera, pues entonces simple y sencillamente eso no es vivir hay que hay que encontrar esos pequeños detalles esas pequeñas dosis de, de cosas agradables y que y que nos permiten pues eh, pasar un buen rato ¿no? entonces yo creo que es es muy muy importante y yo de ninguna manera así de ninguna manera pondría un asterisco en en esta temporada yo creo que cada quien pues tuvo en, 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 en posibilidad de, 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 de darse cuenta de cómo de cómo manejar una campaña de sesenta partidos de cómo hacer un, un playoff más largo eh, con, con una ronda extra y bueno no, 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 no hubo trucos no para nadie hubo trucos y sencillamente fue una campaña recortada pero de asterisco
1: para nada así es bueno pues Acabó la temporada, ya estaremos en próximos podcasts, eh, tocando otros temas, Enrique, Toño, eh, porque acabó la temporada y ya tenemos noticias de nuevos managers. Eh, Tony La Russa que regresa a dirigir a mis Cuban White Sox, a los Chicago White Sox. Eh, también el tema del regreso de A.G. Hinch con los Tigres de Detroit ahora y posiblemente la semana que viene, cuando estemos eh, grabando este podcast, quizás tengamos nuevas noticias de movimientos de managers, de jugadores porque el béisbol de las grandes ligas afortunadamente no se detiene en cuanto a generar eh, mucha, pero mucha información. Solo una pregunta ya para cerrar el podcast, con este regreso de A.G. Hinch, ¿creen que es inminente también el regreso de Alex Cora, Enrique?
2: Siente eh, eh, que no sé, eh, de alguna otra forma Hinch eh, dejó una imagen eh, limpia pese a todo lo que sucedió. Porque, pues, eh, por lo pronto él dijo también que no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo y que rompió unas televisiones y que su culpabilidad fue también el eh, hecho de no haber detenido estas trampas eh, en su momento, para dar de seco. Eh, lo decora, eh, no, siento una vibra diferente con él. Vamos a ver qué es lo que dice, ¿no? Eh, porque, pues, él no nada más estuvo embarrado en Houston de 2017, también estuvo embarrado con Boston de 2018. Eh, y, y nada más este un, un paréntesis sobre lo, lo de la rusa sí llama la atención que regrese, por qué regresa a sus 76 años de edad Tony La rusa el manager que haya regresado más veterano es eh, Jack McKeown con los Marlines en el 2011-2012 uh -huh. por ahí a los 80 años y regresa a la organización donde empezó Tony La rusa eh, y dice Jerry Reinsdorf que es el dueño de los Medias Blancas, que también es el dueño de los todos de Chicago de la NBA, que eh, el haberlo despedido es una decisión de la que se ha repetido siempre y eh, pues hay algunos siete es curioso porque se ha criticado más la llegada de la rusa que la de Hinch y sobre todo porque dicen que si ya está demasiado grande Tony la rusa para eso de la sabermetría y no sé qué tantas cosas y el hecho de que haya dirigido por última ocasión hace nueve años pero pues vamos a ver a, a la rusa con estos medias blancas que por fin en esa campaña dejaron atrás esa racha de, fueron 11 años, no entre 2008 y 2019 sin calificar a Playoff.
1: Así es. Eh, Toño, estos dos temitas ya rápidamente para eh, seguramente la próxima semana seguir tocando no todas estas novedades que vayan saliendo.
2: Sí, va, van a haber muchas noticias indiscutiblemente, sobre todo cuando empiece lo de la Agencia Libre a mí eh, lo de lo de la rusa eh, sí sí me sorprendió, la verdad. Eh, yo no pensé que fuera a ser el, el, el elegido, pero bueno, ya explico, Enrique, por qué. Es, eh, simple y sencillamente es eh, un, un, una persona que admira el dueño del equipo y bueno le da esta responsabilidad. Eh, vamos a ver, porque es, es interesante un, un personaje de 76 años que va a dirigir a un montón de chavos eh, que están entre los 23, 24, 25 años, no es, es eh, uno de los lineups más jóvenes del béisbol de Grandes Ligas, lleno de talento sin duda, pero es uno de los lineups más jóvenes. Y en el caso de Hinch, eh, yo creo que sí va a haber, eh, pues por lo menos mucha eh, mucha atención con respecto a, a cómo se vayan dando las cosas en Detroit. Eh, es un muy buen manager, sin duda pero no hay duda que va a tener presión también, o sea eso está clarísimo. Lo de lo de lo de Cora, yo creo que sí va a tardar más porque a así de cuenta, por lo menos sin, sin estar metidos en, en el rollo de, de la trampa de, de los actos del 2017, pero lo que quedó digamos en, en, en pues en, en el ánimo de la gente es que Cora pues era el que el que digamos que llevaba eh, la mente maestra, pues la mente maestra ...en todo este rollo de la trampa... ...mientras que Hitch... ...como decía Enrique... ...pues fue así como que... Eh, una, ...una especie de víctima... ...aunque de ninguna manera lo podría hacer... Eh, ...siendo el manager del, del equipo... ...y, y pues... Eh, ...le falta autoridad... ...eso está clarísimo... ¿no? ...pero yo sí veo difícil el regreso de Cora... ...porque me parece que está... ...mucho más señalado... ...mucho más marcado que el mismo Hitch...
1: Hablaremos... ...hablaremos de todos estos temas... ...que seguramente tendremos muchísimos... ...en las próximas semanas... Hasta febrero o marzo, que esperemos eh, se vuelvan a reencontrar los equipos en los entrenamientos de primavera. Ojalá sea ya en una nueva normalidad o como sea, pero sin contratiempos para el 2021. Enrique, muchísimas gracias. Un abrazo.
2: Igualmente, Luis, un abrazo, Toño. Cuídense mucho.
1: Un abrazo, Toño. Muchísimas gracias. Como siempre en este podcast, desde el Diamante.
2: Con, con gusto, con gusto, Luis. Enrique, abrazote para los dos. Eh, y bueno, nos queda eh, para los que tenemos Skype pues, el, el poder ver Liga Mexicana del Pacífico. Yo he visto mucho béisbol ahora de Liga Mexicana del Pacífico. Estos yaquis de Obregón con 12 victorias y dos derrotas están muy fuertes. Y, y la verdad es que me estoy divirtiendo. Eh, no 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 siento eh, pues eh, tanta la, tanto la depresión de, de que se terminó Grandes Ligas teniendo la Liga Mexicana del Pacífico. Abrazo para los dos.
1: Abrazo, y claro que sí, estaremos también tocando el tema del béisbol invernal del Caribe, tanto Liga Mexicana del Pacífico, como las ligas que vayan comenzando, ya sea la Lidón, la Roberto Clemente en Puerto Rico, la Venezolana, eh, entre otras, no que, que sabemos eh, forman parte de todo este circuito, y ver si por fin podemos tener la, la serie del Caribe en Mazatlán, finales de enero, eh, ya del 2021, allá en Mazatlán, Sinaloa. Muchísimas gracias, esto fue el podcast desde El Diamante. Hasta la próxima.
0: Ha caído el Out 27. Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo. Desde El Diamante. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.